0: 彼得·伊里奇·柴可夫斯基的最后一首交响曲《悲怆》是部既震撼又让人悲伤的大型作品。这部交响曲创作于1893年，是柴可夫斯基的最后几部作品之一，反映了柴可夫斯基内心深处的情感。它基本上至少有部分是一部自传性作品。在欣赏那些忧郁的段落时，你不可能不被那些伤感的乐句打动。更加让人吃惊的是，这部忧伤的极其成熟的作品，创作于柴可夫斯基写完舞剧《胡桃夹子》一年后，而舞剧中孩子的幻想和欢乐仍然历历在目。悲怆是最真实意义上的浪漫主义交响曲，它回望19世纪后半世纪的风格，而没有七年后新世纪音乐中流行的不协和音。颇具讽刺意味的是。这部作品创作的年代预示了即将到来的新世纪的很多特征。1893年，亨利·福特造出了他的第一部小汽车，而卡尔·本茨也制造出了他第一部四轮汽车。威尔蒂也在这一年写完了最后一部歌剧《法尔斯塔夫》。第六交响曲 ，1893 年10月28日首演于圣彼得堡，柴可夫斯基亲自担任指挥。一周后，柴可夫斯基逝世。据说他是自杀身亡的，原因可能是有意喝了没有烧开的自来水而感染了霍乱。想到他在创作这部作品时可能心怀自杀的念头，这令欣赏第六交响曲变成一次极其紧张的经历。听听柴可夫斯基是如何运用大型乐团来突出紧张和冲突的。这首曲子是他心路历程的音乐写照。参考录音是 DJ 唱片公司的。唱片号是 419604， 伯恩斯坦纽约爱乐乐团，第一乐章。这个乐章首先要注意的是，许多段落都有速度的变化。尽管乐章被分成不同的部分，但一以贯之的流畅性使这首曲子成为一部统一的作品。乐章的开始部分由低音部乐器，比如大管、大提琴和低音提琴演奏，显得既肃穆又深沉，有种确定无疑的悲伤感。一种充满紧张和压力的俄罗斯式哀愁，影子一直持续到不怎么快的行板开始。尽管第二个段落速度更快了，但离真正的快乐显然还很远。旋律最早由弦乐器演奏，很快长笛和单簧管也加入了演奏的行列。这个新乐句有种不安而又紧张的特征，它逐渐发展着，直至被圆号吹出的一声响亮奏鸣打断，随后立即声音低了下去。乐音的起伏一直持续到铜管乐器又一次奏鸣，以及一阵嘈杂的乐音爆发，最后是乐音的撤退。一段大提琴独奏之后是中提琴独奏，后者过渡到下一个速度变化和形板的开始。一段由小提琴和大提琴演奏的极其浪漫的旋律，这是情人的音乐，是晚会的极好音乐素材。注意欣赏圆号是如何切分背景音的。一段长笛独奏之后，紧跟着大管的演奏，揭开了集中版的序幕。单簧管,管很快加入演奏，弦乐器提供伴奏。等弦乐器停止演奏，木管乐器在短暂的停顿后开始演奏一段过渡乐节，直接引出行版，弦乐器在这里重奏那段极其浪漫的旋律，而管乐器和低音提琴则提供平稳的伴奏。接下去，集中版的速度变化产生在弦乐器演奏的经过句当中，几乎难以察觉到。一段激烈的单簧管独奏营造出一种平静的错觉，接着很快就被一阵激烈的乐音爆发打断了，开始了活泼的快板部分。气氛从浪漫转为愤怒，有种特别的惊恐感。混乱又占了上风，铜管乐器奏出的一系列几乎粗俗的乐音，让混乱显得更加突出。具有讽刺意味的是，还是低音部铜管乐器提供秩序回归的第一次迹象。他们在大提琴和低音提琴的伴奏的基础上演奏一段几近肃穆的经过句，很快愤怒的情绪好像失去了力气，但其后一段不安的平静长到足以让愤怒再次积聚。等铜管乐器吹出旋律，愤怒完全恢复了，小号吹响了，让战斗更加白热化。长号和大号以一系列持续音符更加强化了紧张感，混乱和紧张仿佛精疲力尽地宣告最终失败，开始了同开头一样的行板。这里先前段落的浪漫又回来了，只是这回让人感觉更加不安和紧张。一段迷人的单簧管和长笛独奏出现了，只是被远处定音鼓的持续奏鸣声所打断。精疲力竭的平静过后，是最后一个段落。非常慢的行板，弦乐器都为铜管乐器演奏的经过句提供拨奏。如果说这段让人有爵士乐的感觉，毫无疑问，同时也具有皇家仪仗队的风范。第二乐章优雅的快板，这个乐章轻快而又优雅，与开始乐章的沉重形成了鲜明的对比。大提琴首先演奏旋律，然后是管乐器、弦乐器演奏的一段拨奏与管乐器演奏一段流畅的旋律。让气氛转为快活向上，小提琴和元昊与这段旋律的其他版本形成一种对比，让这种气氛更加扩散开去。弦乐器的声音减弱了，活力在消失。顶音鼓加入演奏，奏响一系列平稳的重复音符。在这段中，第一乐章中极其浪漫的气氛和情绪上的紧张都有回归的趋势。乐章开头的优雅旋律不知从哪里又出现了。重新按以前出现的内容演奏，由双簧管、单簧管和大管带头，音量渐渐减轻。柴可夫斯基在这儿将乐队拆开，让每件乐器都参与乐句的演奏。对最初旋律的最后一次重奏，让这个乐章进入了安详的尾声。第三乐章非常活泼的快板。主要由小提琴演奏的轻快开头，与下一个严肃而又丰富的上午精神的乐章似乎有点格格不入。双簧管的演奏第一次预示着即将出现的内容，接着是铜管乐器和圆号，演示的很好。接着是第一次乐音的爆发，乐章发展的清晰前景也出现了，活力在不可遏制的积蓄。在活力的积蓄过程中，单簧管开始演奏一段主要旋律，接着弦乐器开始演奏。然后活力悄悄减弱，单簧管由接替弦乐器演奏旋律，活力继续在积蓄和衰减，互相挑逗着，但是从未在整个乐队的爆发声中完全摆脱负担。每一次爆发时间都比前一次稍长。定音鼓的一阵敲击之后，是铜管乐器的全音阶积蓄，接着是拨奏鸣声中的一次进行曲。这一段落属于铜管乐器的表现时间。然后是一次所有乐器的合奏，前面的战斗力现在在一次势不可挡的行军中得到了统一。定音鼓演奏进行曲的节拍，然后是一个喧闹的结束。所有乐器除了木管乐器演奏四个统一的富有闯劲的节拍。第四乐章，这个乐章充满了痛苦，是所有音乐作品里最悲伤的乐章之一。这里有一种备受折磨的特性。使得开始乐章里的压力相对来说变得微不足道了。这是极度抑郁的描述，乐曲缓慢而又沉闷。弦乐器从一开始就确定下音调，他们尖叫着演奏开始的乐句，表现出一种毫无希望的无奈感。长笛为这个城市部增添了一种难以忘怀的元素。开始的乐句又回来了，现在更加强烈了。大管独奏作为一个过渡乐节。引出新乐剧的气氛，一开始由元号演奏一系列重复音符，由单簧管、大管、小提琴、中提琴和大提琴演奏的新旋律显得有点沮丧。这个部分听上去富于深思，但很快紧张感又开始积累，音量也在稳步上升。解脱终于到来了，整个乐队爆发出激情四溢的乐音。突然节拍加快了，强度减弱。我们被引导到对乐章那个悲伤而又无奈的开始的重奏，接着紧张和冲突开始升级，弦乐器和铜管乐器争夺主导权，音量像滚雪球一样越来越大。这里要注意铜管乐器的上升音符与弦乐器的彼此竞争。等开始的乐句又回来后，再也不是弦乐器的独奏，管乐器和弦乐器开始合奏，听上去像是为了突破蔓延的荒芜感的最后努力。但是这个最后的努力也因精疲力尽而结束了，争斗也告一段落。合奏的铜管乐器段落听上去好像在敲响丧钟。这个乐章的最后一个段落以低音提琴演奏的重复音符开始，随后是先由木管乐器和小提琴，然后是中提琴和大提琴演奏的悲伤乐剧。乐器慢慢的退出演奏，乐章渐,渐渐进入尾声。在这个段落中，低音提琴一直持续演奏着重复音符。不久，只剩下低音提琴和大提琴，好像最后的人们离开了葬礼，他们的声音消散在远方。纽约爱乐乐团首席单簧管手斯坦利·德鲁克，第一乐章中有一段先由小提琴，然后由单簧管演奏的旋律，这段旋律让人难忘，引人哼唱。他曾经用于一首流行歌曲的主题。这部交响曲的第三乐章包括一段最出色的进行曲。可供选择的录音版本：伯恩斯坦，纽约爱乐乐团。这张唱片录制于1987年，那时伯恩斯坦经常作为荣誉指挥出现在纽约爱乐乐团的指挥台上。这是一次充满激情的出色演出，但伯恩斯坦的尽情发挥不同寻常，至少是有效果的。赖纳，芝加哥交响乐团，一次干脆冷静的演出。但充分显示了赖纳的指挥艺术和芝加哥交响乐团的同管乐器组的演奏功力。尽管这张唱片时代久远，但音效还是很好的。斯莱特金圣路易斯交响乐团，一个来自美国中部的乐团和一个美国指挥，居然能演绎如此浓郁的俄罗斯风味，这张唱片着实让人吃惊。另外，卓越的感觉和声音都使这张唱片值得收藏。如果你欣赏这首曲子，柴可夫斯基的六首交响曲里，最后三首最有名，演奏的也最多。不过第四和第五交响曲都比《悲怆》气势更足，也没有《悲怆》那么悲伤。如果你对俄罗斯风格感兴趣，可以听一下柴可夫斯基美妙的小提琴协奏曲，还有众所周知但不失其显赫地位的第一钢琴协奏曲。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。